0: Donald Trump en nuestro programa para esta noche. Mañana lo charlamos, ¿sí? charlamos en el programa. para los ñoquis, Mañana charlamos en el programa, a ver quién tuvo mejor. Hay que ver Flora, ¿no? Hay que ver qué hace Flora. No sé, pero bueno. Chileo, pero yo les dije, o, a mí me gusta el y Parmesano, Trump. ¿eh? ¿Eh? Olivier, vamos con los ñoquis, perfecto. Ah, excelente. Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell. Bueno, hoy va a ser una jornada con los ojos puestos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, Hay mucha tensión alrededor de la decisión que pudiera llegar a tomar hoy la Corte. ¿Por qué? La Corte se va a abocar por iniciativa de Carlos Rosenthal, su presidente, a tratar el caso de los jueces que fueron... eh, Ubicados en un lugar muy estratégico durante el gobierno de Mauricio Macri, la Cámara Federal es la Cámara que revisa los fallos de los jueces federales de primera instancia. Entonces, todas las decisiones que tomó Claudio Bonadio durante el gobierno de Mauricio Macri, que fueron procesamientos a Cristina Fernández Kirchner, lo revisó la Cámara Federal. En la época del gobierno de Mauricio Macri lo que hicieron hubo mucho cambio en la Cámara Federal y se trasladó a dos jueces que estaban en otros lugares a ese lugar tan estratégico. Después vino el gobierno de Cristina Fernández, eh, Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner y dijeron, "Che, esos traslados, hay que revisarlos porque El Senado les dio acuerdo para el puesto anterior que tenían, pero no para el puesto que tienen ahora en la Cámara. A los jueces les termina dando, los, digamos, los propone el Consejo de la Magistratura y después le termina dando acuerdo el Senado. Entonces le dice, el Senado no le dio acuerdo, vengan para acá esos pliegos pidieron 10 pliegos en total. De los 10 pliegos que pidieron, solo 3 no pas- tuvieron el acuerdo del Senado, que son justamente jueces que tuvieron que ver con fallos que de, la hoy ex- de la actual vicepresidenta. Entonces ahora Burugli y Bertuzzi, que son los camaristas, y Castelli, otro juez, fueron a la Corte y dijeron, che, está mal, a mí me están queriendo sacar del lugar en el que estoy, por favor, defiéndame. Bueno, la Corte está mirando qué hace. Entonces le pidieron, eh, no esperemos más, le dicen, per saltum, saltémonos todas las instancias y ocúpense, porque cuando ustedes se vayan a ocupar quizás sea demasiado tarde. En la Corte, ¿qué hicieron? Hay muchas dudas respecto de qué hacer. Entonces, eh, imagínense, la, la decisión que tendría que llegar a tomar la Corte sería decirle al Senado, no, ustedes no tienen derecho a decirle a estos jueces que vuelvan a su puesto anterior. Entonces, lo devolverían a la Cámara. Bueno, una cosa, una desprolijidad por donde se la mire, que habla un poco de los tironeos y también de los vaivenes del Consejo de la Magistratura, que antes había aprobado los traslados y después dijo que no. Entonces, la cuestión es que ahora la Corte tiene que resolver sobre esto. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Se enojó muchísimo con el presidente de la Corte, con Rosenkratz, porque Rosenkratz convocó a sus pares a esta reunión eh, extraordinaria para discutir esto por Zoom. Alberto Fernández dijo, ¿qué tiene, ¿por qué se mete? Como diciendo, si, el, trasla- si co- el Senado hizo las cosas bien, no tiene por qué, hablando como si fuese abogado de Cristina Kirchner lo que era antes de asumir como presidente. A su vez se metió en un lío bárbaro porque dijo, además la Corte no cumple con la ley Micaela, que es la ley de capacitación en cuestiones de género. Y la que se ocupa de los temas de género en la Corte es justamente Elena Hayton de Nolasco, que es la más cercana a los jueces de la Corte. Alberto Fernández tiene un vínculo muy estrecho con la ministra de Justicia Lozardo. Entonces salió Elena Hayton con un comunicado a decir, no, nosotros hemos hecho la Oficina de Violencia de Género. O sea que se enemistó, para pelearse con Rosicrat, se enemistó a la pasada con Elena Hayton, el presidente de la nación que era con quien se llevaba bien después hay otro actor en todo esto que es Ricardo Lorenzetti expresidente de la corte, actual integrante raso de la corte que se acuerdan que tenía una relación pésima con Cristina Kirchner O sea, Cristina Kirchner públicamente en su segundo mandato dijo cosas tremendas sobre Lorenzetti. ¿Se acuerdan que cuando la Corte tuvo que decidir sobre la la famosa ley de medios de comunicación, hubo manifestaciones frente a tribunales, todo tipo de críticas a Lorenzetti? Bueno, ahora Lorenzetti está en su casa en Rafaela y resulta que él no pidió revisar a estos estos camaristas. Entonces, ¿qué pasó? Le hicieron una marcha eh, frente a su casa en auto. Gente ligada a Cambiemos. Entonces ahora las cosas cambian, los tiempos cambian. Alberto Fernández dijo, eso es un escrache inaceptable. Buscan presionar a los jueces de la corte para que hagan lo que, tienen, no, lo que no tienen que hacer, porque no tienen por qué meterse en este caso de Brugli y Bertuzzi. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace en el medio. En el medio de la Cámara de Casación, pues están los jueces, la... Después le siguen los, la Cámara Federal y después antes de llegar a la Corte está la Cámara de Casación. Le tocó resolver este asunto. ¿Qué pasó? Eran dos. Uno dijo está bien, el otro dijo está mal. Sorteo para otro juez. Para que se den una idea al embrollo que es todo esto en el cual estamos metidos. Y en el medio lo que está en juego un poco también, un poco no mucho, es la suerte de la causa de los cuadernos. Estos dos jueces de la Cámara intervinieron y ratificaron lo que había actuado Bonadio. ¿Se acuerdan? El chofer Centeno que anotaban un cuadernito las coimas que recolectaba el Ministerio de Planificación. En esa ley que es la ley de, y todos los eh, empresarios que fueron a tribunales en época Mauricio Macri a decir es verdad, yo pagué coima, yo pagué coima, yo pagué coima, todos esos empresarios se acogieron a la ley del arrepentido. Los defensores de los exfuncionarios kirchneristas ahora están diciendo es una ley inconstitucional porque es una ley que Alienta la delación del otro, aunque después tenés que entregar pruebas para salvar tu propio pellejo, pero sobre todo están diciendo que el fiscal Estornelli y ahora el fallecido Bonadio no tomaron esas declaraciones como la ley manda con un registro audiovisual que tendría que haber filmado esos reuni- testimonios. Entonces, una de las integrantes de la Cámara de Casación le acaba de pedir, a, porque se murió Bonadio en el medio, entonces a la jueza que está suplantando a Bonadio, tráigame la, 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 el, 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 el documento audiovisual que, en el cual están basadas estas declaraciones de los arrepentidos. Y esa, esa pieza no está. Entonces, otra de las ocasiones va a ser Esas declaraciones de los arrepentidos, ¿sirven o no sirven en ausencia del de respaldo audiovisual? Hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Con lo cual está en juego un conflicto de poderes, está en juego el futuro de la causa de cuadernos y en el medio la presión también sobre la Corte Suprema de un sector importante, la población de Cambiemos, que quiere que sea la Corte Suprema la que deshaga lo que hizo recientemente el Senado con el traslado de estos jueces, negándole, el, 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 eh, digamos devolviéndolos a su lugar original. Espero que se haya entendido un poco. En el medio de todo esto están los que dicen, bueno, todo esto es impunidad para Cristina Kirchner y los kirchneristas que dicen, de ninguna manera, lo único que estamos haciendo es corregir los atropellos tremendos que se cometieron en el gobierno de Macri para perseguir a Cristina Kirchner. Y así estamos, cada vez menos gente cree en la justicia.
1: La luz so,
0: Girán, Eiti Leda, interpretado en este caso por Fabiana Cantilo y Gustavo Cerati, divina la, cooper- la colaboración de eh, ¿no? Fabiana Cantilo y Gustavo Cerati Bien. en este tema lo hacen un poquito más arriba porque es un tema ¿no? más abajo
2: tiene clima, ¿viste? claro, que de repente al final explota
0: la Casa es... de las capitales, mi caso, ¿eh? Sí.
1: Eh. Esto Para es la... mí es la rapsodia bohemia de Argentina, perdón.
0: Bueno, esto es de acá más, el programa que hacemos con la producción de Lina Vendersky y Martín Fernández Madero, con Nico Carral en audios, con la puesta en el aire de Martín Nelly, con la edición de Javi Bravo y con la coordinación de Majo Echeverría. Esta noche hay fútbol, juega Boquita, Emi.
2: Así es, nueve y media de la noche, con la particularidad que no va a concentrar Boca, lo contábamos ayer, que va a ir directamente cerca de las 6 de la tarde al complejo, al complejo Pedro Pompilio, que está ahí mismo, ¿No? Por supuesto, en la bombonera, y de ahí directamente a jugar el partido, van con sus autos, así que es muy a la europea, que habitualmente cuando los equipos juegan de local no concentran, eh, obviamente esto habla de la confianza, por supuesto, que hay en los jugadores superprofesionales de Boca. En principio, tres cambios, eh, vuelve Fabra, va a jugar Lisandro López, ellos eran titulares en su momento, Estuvieron COVID positivo, estuvieron recuperándose, vuelven a ser titulares eh, y también por lesión ingresa Obando, que es el novio de la hija de Angelici. Un datito de color nada más que estoy dando. ¿Cómo ah, eh, eh, pues. Sale con un jugador de fútbol. ¿Qué bien, Una, Obando, que no es un va buen jugador? Serio, eh, por, por favor, te lo pido. Ah, por favor, la gente está así. Bueno, el, por, el, por Maroni que está lesionado. 9 y media, Boca empatando, a segura clasificación, ganando, asegura primer lugar, así que y además es el gran candidato a ganar. Y un dato de color, River juega mañana, pero ¿sabes dónde concentra River? Muy top, muy top. ¿Dónde? River. Eh. En el Faena de Puerto Madero. ¿Mirá?
0: Ah, bueno. Ahí está, Top claro. Gacha- sí, sí. sí. Dijo, está. como no hay nadie, no hay turismo, digamos, aprovechemos, nos hacen un descuento. Yo creo
2: que, que agarrar una promo, y un sí. 3x1. Me imagino que... <risa>
0: Los Supongo yo, así que River va al faena Y Boca
2: directamente a la casa ¿Eh? claro.
0: claro, perfecto Bien, o sea que Boca podría ser hoy el primer equipo Argentino clasificado para la próxima fase De Copa Libertadores, ahí va Te cosa costó decirlo, sucede. como no lo decís vos, te lo digo yo Bien. No, no, pero cosa que sucederá
2: Sí. No, no soy antiguo. Eh, Libertad es un equipo impresentable sin Ramón Díaz, ¿no? En este caso que renunció la semana pasada.
0: Muy bien, a las 8 y 16 de esta mañana, muy templada, ¿eh? Ya tiene 15 grados, 4, va a subir a 23. Saludo a nuestro columnista estrella del mundo judicial, Hugo Alconamón. Hugo, ¿cómo estás? Y de la investigación política, por supuesto. Buen día, Hugo. Hola, oh, jefa. ¿Cómo, ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Salida número 35, temporada número 2. Perfecto. Bueno, hoy va a ser un día caliente en la Corte, si bien hay dos jueces que van nada más, ¿no? Al Palacio, el único que está yendo presencial es el presidente de la Corte y creo que Juan Carlos Maqueda, lo demás, todos por Zoom.
3: Y habrá que ver si es caliente o si la Corte no hace una de las suyas, ¿no? La famosa técnica de la cronoterapia, te juega con el tiempo para aplacarte las pasiones, María.
0: Ajá, bien.
3: Eh, A ver, veamos primero de qué estamos hablando, ya diste un anticipo. En esencia es que hoy la Corte podría abordar, remarco el condicional, podría abordar la situación de los tres jueces que el Senado de la Nación no dio otra vez el acuerdo y por lo tanto los mandó de regreso a sus estrados de origen. Y acá, María, lo que hay que ver es qué decisión toma la Corte. Que además aclaremos algo. Acá hay un popurrí de opciones que pueden desarrollarse durante las próximas horas. Si querés, vamos por ese lado. A ver, dale. A ver, la primera opción es que en la reunión de hoy digan la verdad no al lugar. Significa esto... Que en la práctica, los jueces tendrán que seguir su derrotero tradicional. A ver, vamos a explicarlo. Recordemos que los tres jueces tienen reclamos en la propia justicia, diciendo, a mí ya me confirmaron en mi lugar, y lo que está intentando hacer el poder político está mal. Y está mal porque a mí ya me confirmaron. Entonces, mi lugar es donde yo estoy ahora. Mi silla es mi silla. Para eso, Vos tenés dos caminos que son, el tradicional, María, es el que vos, yo, cualquiera de nosotros tiene que seguir. Que vas a un juez de primera instancia, según cómo te vas, vas a la segunda instancia, que si te va mal, vas a la tercera instancia y así, ¿sí? Ahora, en determinadas situaciones, ahora existe un recurso de apelación muy, 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 remarco el muy especial, que es el persaltum. Que es, en situaciones de gravedad institucional, es decir, dejemos de dar vueltas por los pasillos de tribunales, llevemos esto a la máxima instancia y que sea la Corte Suprema la que lo defina saltémonos todas las instancias
0: anteriores vamos directo a la corte y ellos justamente estos jueces desplazados ahora por el Senado fueron en persaltum a la corte diciéndole esto es tan urgente que no esperemos a ver qué dicen las demás instancias ocúpense ustedes
3: en ese contexto María lo que puede ocurrir es opción uno que la corte te diga no, no 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 a lugar al persaltum usted siga su camino habitual en tribunales como el resto de los mortales y Y llegará acá cuando tenga que llegar claro Correcto. Opción 2, que en realidad le diga: Sí, sí, esto amerita que nosotros lo tratemos porque en este baile no solamente afecta la situación particular de estos jueces, sino que además puede generar un efecto dominó sobre todos los expedientes que estos tres jueces ya han tratado o todos los expedientes que estén tratando o que vayan a tratar. Con lo cual, termine generando un efecto cascada. De planteos de nulidad, reclamos de las defensas y demás. Y en ese contexto, veremos hoy qué ocurre con la corte. Si ¿Sí, querés un anticipo, María. Sí. Como te decía, opción uno, que diga que sí. Opción 2, que diga que no. Opción tres, que te haga la gran Riquelme, te pise la pelota en la esquina y te la tenga guardada durante meses. diciendo, Vamos a analizarlo mejor. Y te la duerme.
1: Uh-huh.
3: Ahora, lo que tenemos que recordar es que El persaltum, y lo digo despacito para que quede claro, es una medida no excepcional, es rarísima. De hecho, hasta ahora, yo revisando para para esta salida, eh, yo solamente encontré una ocasión en la cual la Corte Suprema sí admitió un persaltum. Ese antecedente es del año 2013, cuando estaba en plena discusión, recordarás María, la reforma judicial... ¿Te acordás cuando el kirchnerismo
0: intentó?
3: Correcto. Ahora, por el contrario, no admitió planteos de Persaltum, entre otros los que yo encontré fue por discusiones sobre las tarifas de gas, sobre la restitución internacional de menores, por el AFSCA contra el Grupo Clarín, por María Julia Seboray y sus reclamos en temas de corrupción, y ni siquiera por temas de lesa humanidad. O Con sea, lo cual, hay un montón de aristas en las sí. cuales te dice que no, veremos si en esta ocasión les abre la puerta.
0: Ahora, lo que le podría decir es, no, Persaltum no siga su camino, ¿no? Ellos ya están en, cam- en la Cámara de Casación, o sea, ya están un paso antes de la Corte. Le podría llegar después a la Corte, o sea, podría... Igual la Corte se tendría que pronunciar. Lo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, le dijo a Alberto Fernández a la Corte es, ustedes no tienen por qué meterse en esto, esto está bien hecho, básicamente.
3: Claro, y aquí recordemos... En primera instancia, acá estamos hablando de dos reclamos distintos, pero no la quiero complejizar. En primera instancia no les fue bien. Apelaron a la Cámara en el contencioso administrativo federal, donde todavía está abierto, María. ¿Por qué? Porque lo que se sabe hasta ahora es que un juez de la Cámara está a favor del planteo de los jueces, otro juez está en contra, y que entonces, para desempatar, van a tener que convocar a un tercer juez a su vez no lo pueden hacer por el sorteo automático, por computadora, por una serie de cuestiones de uno que se excusó y demás, con lo cual van a hacer un sorteo manual hoy.
0: Dios me libre. Y otra vez,
3: insisto, puede ocurrir en este contexto que la Corte diga que sí, que diga que no, y a su vez hay que ver qué va a pasar en la Cámara, que a su vez le puede decir que sí o que no, y que a su vez los jueces tengan que apelar. Es decir, los jueces están viviendo la misma procesadora que vivimos todos los mortales cuando tenemos que recorrer los tribunales y nos comemos la amansadora, o como le decía el doctor Carlos Fait, la cronoterapia. Vos querés apurarte, tú vos considerás que tu reclamo es urgente y perentorio, y en tribunales te dicen venga con copias, por favor.
0: Claro, claro. Sí, esto le pondría mucha atención si la Corte decide, porque Alberto Fernández ya les dijo que no quiere que se metan. Igual, en el fondo, para, para cerrar, Hugo, si te parece, digamos, lo que está en juego son dos puestos clave de la Cámara Federal, ¿no? Eh, entre otras cosas, porque la Cámara Federal fue, es, es la que revisa las decisiones de los, de los jueces federales. Ahí fue el lugar donde Mauricio Macri hizo bastante para, para, para sacar a los que estaban, que habían ¿no? protegido mucho, funcionario kirchnerista, corrió a Dome metió dos nuevos. Ahora viene eh, Alberto Fernández y quiere sacar a los dos que metió Macri, ¿no? Y correrlos de ahí. Pero la Cámara Federal fue un lugar de mucha pelea.
3: Es un lugar de pelea, María, desde por lo menos, déjame hacer memoria y no le quiero pifiar, pero por lo menos hace 29 años. ¿Por qué? Porque recordemos que incluso ya en tiempos de Carlos Menem, concluyeron de que ese enclave era un punto neurálgico para resolver temas de corrupción, garantizar la impunidad a los propios, y ahí empezaron a meter la manito y empezaron a ampliar, por un lado, los jueces de duplicar, los jueces de primera instancia, empezaron a arrimar el bochín sobre qué hacer con la Cámara Federal, así que sí, es un punto neurálgico ¿Qué? para evaluar, e investigar corrupción o garantizar impunidad. Y en ese contexto... Remarco esto para ir cerrando, María. Olvídense, quienes nos están escuchando, los nombres en particular. En en estas discusiones se dirime mucho más. Solamente un ejemplo. El efecto dominó. Insisto con esto. Supongamos que estuviéramos en en esta situación. Emiliano y Ari estuvieran en esa cámara y llegáramos a la conclusión que Emiliano y Ari no debieron estar ahí. Todos aquellos que ya fueron juzgados por ambos Tendrían el derecho de decir, hey, momentito, a mí me juzgó alguien que nunca debió opinar en este expediente.
0: Pero no se supone que la Corte ya dijo que lo que dicho dicho está, que no hay posibilidad de revisar, aunque vos corras a Emiliano y Ari ahora?
3: Y a eso es la discusión de fondo, porque eso podría implicar la violación del